0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos. Yo soy Julio César Ruiz y estamos en una emisión más de Del Miedo al Terror. Hoy está con nosotros, como en cada programa, Paulina Bárcenas. ¿Cómo estás, Pau?
1: Hola, Julio. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Qué emoción y qué gusto estar oh, una vez más en esta transmisión especial. Pues lista ya para platicar de muchos sucesos paranormales que los van a llevar del miedo al terror. De verdad, Muchas gracias a todos los que se están sumando a nuestra comunidad en las diferentes redes sociales.
0: Y por supuesto está con nosotros también Mónica Reinaga. ¿Cómo estás, Moni?
2: Muy bien, Julio. Gracias. Hola, Paulina. Pues Hola, ya, Moni. Muy emocionada con lo que está pasando. Precisamente, Paulina ya lo, lo comentaba. Muchísimas gracias por el apoyo, por todos esos likes, por todos esos seguimientos que nos han hecho a través de las distintas plataformas Y pues no olviden seguirnos en Spotify y en Facebook Live siempre tenemos un nuevo capítulo cada viernes Entonces esperamos que este también sea uno de sus favoritos porque es un tema muy emocionante
0: Pues vamos a comenzar y como dice Mónica, hoy tenemos un tema que a mí la verdad me conmueve muchísimo una historia, una leyenda, un espíritu muy importante, no solo en México, sino en toda Latinoamérica principalmente y en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un personaje que yo creo que no hay alguien que pueda decir que no lo conoce o que no ha escuchado sobre él. Todos recordamos este grito este lamento de hay mis hijos hoy vamos a hablar sobre la llorona y estoy seguro que muchos de ustedes ya en este momento pensaron y recordaron algo que les sucedió o algo que les contaron que tiene que ver con esta mujer por favor cuéntenos queremos escucharlos, queremos sentir esas emociones, compartir el miedo, así que vamos a comenzar, muchas noches y en muchas de nuestras pesadillas, en muchos de nuestros miedos hemos escuchado hablar de esta mujer, pero ¿quién es? Paulina
1: Hoy estamos hablando de La Llorona, que es una narrativa popular en México, país en donde producimos este su programa del miedo al terror. Pero también hay muchas historias que hablan sobre almas en pena de mujeres que han perdido en sus, a sus hijos. Y es por eso que entonces hoy desde Venezuela nos han escrito para contarnos una narrativa popular que tienen. Y que pues bueno, investigando un poco, viene esta historia desde Caracas. Esta historia se llama La Sayona y narra pues la vivencia de una mujer que era muy hermosa y que al parecer pues eh, ella tenía una vida de ensueño, una vida muy feliz. Sin embargo, un hecho muy desafortunado la lleva pues a cometer un error y de ese error emana pues una pena que la trae vagando por toda la eternidad Y esta es su historia Casilda era una mujer que vivía en la época colonial allá en Caracas, Venezuela Que era muy hermosa y que en su juventud pues había sido pretendida por muchos hombres Ella finalmente decide pues casarse con, con un, un caballero que, del que se enamora Y entonces se establecen y tienen juntos un hijo Sin embargo, a pesar de ser pues una muy buena madre Una excelente compañera, una buena hija, una buena persona Ella tenía un defecto y es que era celópata Es decir que pues vivía con celos fuera de, de control ella enloquecía por celos y eh, pues bueno esto la llevaba a tener constantes problemas con su pareja quien eh, pues bueno trataba de sobrellevar esta situación según cuenta la leyenda allá en Venezuela Casilda como ya les había yo comentado era pretendida por muchos hombres bueno pues porque era poseedora de una belleza muy impactante y solía pues en aquel tiempo de la colonia eh, ir a pasear al río y entonces pues bañarse y se cuenta que ella era pues espiada por un hombre que aprovechaba todas las ocasiones para eh, pues bueno verla observarla de manera muy morbosa cuando ella pues se bañaba y entonces un buen día o un muy mal día ella se da cuenta, Casilda pues ve que, que le están observando desde la orilla del río Y entonces sale del agua y va a encarar pues a este acosador Él le dice que no tiene ninguna mala intención Que más bien la estaba buscando porque iba a contarle una, pues, una cosa muy mala Que iba a destrozar su corazón Ella empieza a angustiarse y le, le pide que hable y que le diga, pues, qué está pasando, ¿no? Entonces, este hombre, pues, para zafarse de, de esta situación en la que en realidad él la espiaba, porque, pues, estaba un poco obsesionado con ella, pues, eh, le, le, le miente... No sabiendo cómo salir de la situación, le dice una mentira, pero además una mentira muy fuerte. Y le dice, pues es que Casilda, yo vengo a buscarte porque te vengo a contar que en realidad tu marido te está engañando. ¿Pero cómo que me está engañando? Por supuesto que sí, Casilda, tu marido te engaña y además es un hombre que no te merece. Tú deberías de estar con una mejor persona que no juegue con tus sentimientos. Ella desesperada empieza pues a caminar y él le dice, pero es que no te he dicho todo. Me falta decirte con quién te está engañando. Él te está engañando con tu propia madre. Ante esta situación tan fuerte, tan dolorosa y además en una mujer que eh, pues era celópata, esto se va, se sale de control. Esta fea mentira que le dicen a Casilda sale de control. Y entonces ella llega a su casa y adentro de la casa estaban su esposo y su hijo. Sin pensarlo y sin dar oportunidad a que él explicara o a que él se defendiera con argumentos, pero además a que él se defendiera pues físicamente, ella cierra la casa por fuera y le prende fuego. Y la historia cuenta que ella gritaba envuelta en un dolor inmenso, en una rabia, en un coraje, en una desesperación Y que adentro gritaban de dolor su bebé y su esposo, que estaban, pues, estaban quemando vivos Y es de esta manera que pierden la vida Sin embargo, la situación no queda ahí Casilda, todavía cegada por ese dolor que sentía ante una situación que le habían contado, va a la casa de su mamá. Se cuenta que ella entró silenciosa, aparentemente concentrada en lo que quería hacer, y mientras su mamá le preparaba un café... Ella pues agarra un machete que estaba en esta casa, recordemos que es una leyenda que se sitúa en los tiempos de la colonia, y entonces pues asesina a su madre. Sin embargo, antes de que su madre diera su último aliento, esta le dice a Casilda que lo que ha cometido no tiene perdón de Dios, que ha sido el peor de los crímenes. El peor de las situaciones porque además había asesinado a su hijo y había asesinado a su madre. Y que entonces el precio por tan horrendos hechos sería que su alma iba a pagar por toda la eternidad sin encontrar luz, sin encontrar descanso y sin encontrar paz. Y además le dijo, yo te maldigo, Sayona. Y entonces hay algunas versiones que cuentan que en ese momento su imagen comenzó a transformarse De ser una mujer muy bella a ser entonces cadavérica y con un aspe aspecto espeluznante Y que a partir de entonces se fue corriendo rumbo al río y nadie nunca la volvió a ver Sin embargo con el tiempo la Sayona se aparece en algún recoveco, en algún rincón, a la vuelta de la esquina Para asustar a los hombres que son adúlteros Pero además para hacerles pagar por sus actos eh, Se dice que ella sale en las noches Y entonces eh, pues absorbe la vida y el alma de los hombres que ella considera que no son puros de corazón. Otra de las de las versiones cuentan que al final, después de que su madre la maldijo, Casilda se suicidó y entonces su alma quedó penando. Pero, eh, pues bueno, sea cual sea el final, el resultado es que ella recibe esta maldición por parte de su madre además y entonces se va pues por la eternidad a vagar y a penar arrepentida por estos actos que fueron causados por una gran mentira una mentira dicha a la persona menos indicada en el momento menos indicado y con los datos menos indicados y es, bueno, pues esta es la leyenda que nos comparten nuestros amigos venezolanos La Sayona De quien se dice todavía azota ahí la ciudad de Caracas En busca de aquellos que son infieles, que son adúlteros Y que además desean a las mujeres ajenas
0: Pues ahí está esta leyenda de La Sayona y en toda latinoamérica tenemos al espíritu de la llorona en diferentes versiones con ciertas características que pueden variar un poco pero la esencia siempre es la misma existen cientos de historias de la llorona esta es una historia con la esencia de la llorona y también acá en chile también tienen una historia muy parecida. Acá en Chile, el personaje se llama la Puculén. ¿Puculén? Puculén. Y esta obtiene su nombre de Culen, que significa lágrima, y pu, que es un indicador de cantidad de plural. Es decir, serían muchas lágrimas, ¿no? que llora mucho, demasiado. La puculén comparte algunos de los elementos tradicionales que conocemos de la llorona, como su apariencia fantasmal, la túnica blanca, ya comenzamos a hablar un poco de las características de la llorona. También el cabello largo y negro. Esta es una característica que también está en todos estos personajes. Y además del característico llanto, de plañidera, es decir, el llanto como de muerte, como si alguien eh, fuera a fallecer o hubiera fallecido, y el llanto es demasiado desgarrador. En estas versiones de La Llorona se dice que solo puede ser vista por las personas que están cercanas a su muerte, y los animales, como los perros, que poseen unos sentidos más agudos, y quienes producen unas terribles unos terribles aullidos cuando perciben su presencia. Se cree que la Pukulén es una guía de los muertos, indicando con sus pasos y llantos el camino que deben recorrer para dirigirse de su morada terrenal hacia el más allá. Sobre sus lamentos, algunos dicen que llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos. Otros aseguran que en realidad son por todos los familiares del difunto para que puedan recuperarse pronto de la trágica pérdida. Es decir, en este caso este personaje llora para que los familiares de quien va a fallecer no tengan que llorar tanto. También, se dice que este espíritu impide que el muerto regrese a atormentar a sus familiares. Acorde a estas versiones de la llorona, si uno se frota los ojos, se dice, con las lágrimas de un perro o con las lagañas de un perro, también hemos escuchado, se dice que podrá verla. Pero si el corazón del que observa no es firme, la imagen va a ser espantosa. Quienes afirman haber estado frente a ella, aseguran que sus abundantes lágrimas forman un charco cristalino y espectral sobre el cual la Puculén parece flotar. Entonces, esta es otra de las leyendas y de las versiones que tenemos de la Llorona en Latinoamérica, que sabemos que se conocen con diferentes nombres pero la esencia sigue siendo el mismo, la misma. La esencia sigue siendo la misma, una mujer que perdió un hijo o que perdió varios hijos o en algunas ocasiones que los mató y que está penando por toda la eternidad, gritando lastimeramente y asustando pues a quienes viven cerca de los ríos o cerca de los arroyos y de los lagos.
1: Julio, me llama muchísimo la atención esta, este dato que platicas de los que se ponen las lagañas de los perros. Uh -huh. Yo había escuchado en alguna ocasión justamente aquí en San Luis Potosí que la, la historia de un hombre que justamente quería ver a la Llorona porque solamente se escuchaba, y entonces le dijeron que se pusiera las, las lagañas de un perro, se las puso, y dicen que enloqueció, que no lo volvieron a ver cuerdo, o sea, que quedó loco.
0: Sí, es una de las cosas que se dicen mucho en México, y seguramente en toda Latinoamérica, esta idea de que los animales tienen la posibilidad de ver a estos espíritus que inclusive cuando se acerca la llorona o cuando se escucha el lamento ellos empiezan a hollar pero de una manera muy diferente a, a como nosotros los conocemos ¿no? como si estuvieran desesperados los animales sí. incluso empiezan a rascar las puertas a querer entrar a la casa y están desesperados por algo que nosotros no podemos ver
2: ¡Qué interesante! Sí. Pues, acordándome de todas las historias que rodean a La Llorona, porque ya escuchábamos con Pau que, pues, puede ser alguna especie de ente que busca como alguna lección moral, que a lo mejor hasta expiarse de aquello que... del error que cometió. Hasta, pues, espíritus que se manifiestan para darle como tranquilidad a las personas. Pero siempre, siempre hemos escuchado de la llorona que, pues, tiene que ver con los lamentos o que tiene que ver con el agua corriente o, o lugares con agua estancada, pero que son como un poco grandes, ¿no? Siempre... Siempre tiene que ver con como con este ciclo tanto de vida como de muerte Y con el lamento tan característico que hemos escuchado Y pues hablando de, de esto yo conozco una historia de, No es mía, no es tampoco conocida Es una historia de como un rumor Que se, que se tenía de parte de la gente que trabajaba en el ferrocarril Aquí en Potosí, pues Potosí Es muy conocido el ferrocarril Porque fue una de las principales Si no es que la principal Fuente de economía Y de movimiento social Que hubo a principios De, de 1900 del siglo XX Y pues había un auge O más bien hubo un auge Bastante Estrepitoso de población Que empezó a, a Pues sí, a, a poblar la capital de San Luis Potosí, pero sobre todo los barrios... Hay, es, hay un barrio que está cercano a um, unas vías del tren... Aquí en el centro de la ciudad de San Luis Potosí... y pues, ¿El Montecillo? No, el que está um, después... Está el Montecillo, la Alameda... La Alameda... Y luego acá hay otro
1: ¿San otro Sebastián?
2: Barrio. Sí, está este otro barrio... Entonces la gente de ahí tenía una historia... Actualmente, este paso hacia el ferrocarril eh, está tapado con este muro eh, que cubre toda la calle. Pero antes había zonas en las que podías accesar, ir caminando tu, para cortar camino, para llegar a tu casa de, no sé, estabas trabajando fuera de los barrios y llegabas de la fábrica o del ferrocarril a tu casa a través de esos caminos. Entonces, eh, estaba esta historia de que los hombres seguían a una mujer que se parecía muy vestida de forma como un poco ostentosa, como de finales de, de 1800, principio de 1900, y que se veía como muy hermosa, ¿no? ¿Cómo tú distingues a alguien que es como muy hermosa? Pues el cabello negro largo, el cabello negro muy largo, eh, ropa fina, una figura esbelta Porque los vestidos de esa época Pues ya no eran tan ampones, Ya eran un poquito más eh, Entallados Entonces había hombres Que estaban, no sé Caminando por ahí Ebrios O venían tarde Y pues les interesaba es, Pues vamos Si tú ves a una mujer en la madrugada Pues lo primero que haces es seguirla Pues qué harían ustedes Es una pregunta al público ¿Quieren ustedes si vieran a Una mujer sola en la madrugada, pues bueno estas personas decidían seguirla y pues cuál era su sorpresa que muchos cuando a mitad de camino cuando ya le iban alcanzando cuando ya le iban a alcanzar se daban cuenta de que pues estaba flotando o cuando se daba la vuelta veían que tenía una cara horrible ojos rojos y empezaba a lamentarse y pues ya del susto no importaba qué tan ebrios fueran, pues el susto se les bajaba y se iban corriendo. Pero claro, que se les bajaba la borrachera. Y pues fíjate que sí, era una historia como muy popular entre la gente del barrio de San Sebastián. Eh, por aquella época, por todavía a principios de, de los 80, se escuchaba esa historia por ahí. Ya después, como les menciono, pues fueron tapando... Todas esas vías, el ferrocarril pues fue decayendo, entonces, pues ya no, ya no hay tanta gente que viva por ahí, ya no hay acceso tan fácil a esas vías del tren. Pero, si es un dato interesante, como el de la Sayona, que castiga a los hombres infieles, o que los busca aterrorizar con estos lamentos, pues también aquí en México, en San Luis Potosí, pues está esta historia de, de esta mujer. ...extraña, al que le decían que tenía la cara del demonio. ¡Qué miedo!
0: Uy, pues, pues ya estamos encontrando ciertos paralelismos... ...en las diferentes historias que se cuentan de la llorona ...y por eso es momento que en la cultura del terror... ...pues analicemos un poquito las características... ...que tiene este personaje ancestral... ...este personaje legendario... Y vamos a comenzar pues recordando que la Llorona, no podemos saber cuáles son los orígenes precisos de esta historia de la Llorona. Sería muy complicado, pero se pierde en la noche de los tiempos y las ideas más precisas que tenemos son de la época prehispánica porque hay ciertas, ciertos escritos de algunos frailes que nos cuentan que ya los habitantes de Mesoamérica prehispánica, ellos contaban que se escuchaba el lamento de una mujer. Según una leyenda, antes de la llegada de los conquistadores españoles a México, pues se dieron una serie de presagios, que auguraban la caída del Imperio Mechica a manos de hombres procedentes del Oriente y uno de estos presagios fue precisamente la aparición de una mujer ellos decían que era la diosa Sihuacuatl en la forma de una mujer vestida con un vaporoso vestido blanco y sueltos los negros y largos cabellos se materializaba sobre las aguas del lago de Texcoco y vagando entre los lagos y los templos del Anáhuac, lloraba y se lamentaba gritando «¡Ay, mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino?» Es decir, aquí el personaje de la Llorona auguraba un final terrible para este, este gran imperio. También es importante decir que de acuerdo a la época y de acuerdo a los lugares pues tenemos diferentes características que tiene la llorona una de la cuestión más importante una de las cuestiones más importantes que tenemos es que siempre se cuenta la historia de la llorona relacionada con afluentes de agua entonces Sabemos, hemos escuchado que en ríos, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, pues es el río Santiago. Pero en los diferentes lugares en toda Latinoamérica puede ser un arroyo, puede ser un lago, inclusive a veces pueden ser hasta mmm, aljibes o simplemente tinacos de agua.
2: O incluso lugares en los que antes había mucha agua, aunque ya haya pavimento, es el caso de aquí, el río Santiago... A veces sí se llena de agua, pero ha habido gente que dice que la escucha aun cuando no llueve, nada más porque ahí estaba el río.
0: Eso es muy cierto. De hecho, se cuenta que en lugares como, de, como las ciudades, aunque a lo mejor no hay ríos cerca, ni lo hubo, simplemente con que comience a llover muy fuerte puede escucharse también el lamento de la llorona. Entonces el agua es como... uno de los... de los elementos principales de la historia de la llorona. Y esto puede deberse a que en el pasado... el agua estaba relacionada directamente con el inframundo. Era como la entrada al inframundo. Y del inframundo salían seres... que venían a llevarse las almas. Y entonces, por lo tanto... es muy... ...pues muy... ...lógico... ...o muy probable... ...que esta leyenda... ...este personaje de la Llorona... ...por eso es que se relacione tanto con el agua... ...tenemos más elementos... ...un elemento muy... ...horrible... ...un elemento que de inmediato... ...cuando lo escuchamos... ...nos hace sentir muy mal... ...tristes de cierta forma... ...es que mató a sus hijos no en todas las versiones mata a sus hijos, sin embargo en la mayoría sí, hay versiones en las que simplemente por un error se le cayeron al agua o hay una versión en la que esta mujer se da cuenta de que se está quemando una casa y entonces al tratar de apagarla se olvida que sus hijos se quedaron en una lancha y se le pierden y no los vuelve a encontrar jamás y se vuelve loca entonces tenemos estas diferentes versiones de los mató o se le perdieron se los robaron o se los mataron
1: de hecho, la versión que más se cuenta En Xochimilco, aquí en México Que es que ella trabajaba En estas chinampas, en donde se cosechaban Alimentos, y que de eso vivían Y que justo, eh, pues su casa Se quema, y ella para salvarlos Pues eh, los, los pone En su chinampa, al tratar De apagar su casa, porque era todo lo que Tenía para sus hijos, justamente Lo que tú cuentas, Julio El río se los lleva Y cuando ella, pues Reacciona Sus hijos ya no estaban mm. Y es Me parece que el elemento más Triste que envuelve Esta historia que es la pérdida De sus hijos Fuese de la manera Que fuese según se cuenta En las diferentes versiones Pero pues todas llegan A este a este punto en el que Pues ella perdió a sus hijos uh
2: -huh.
0: Esto es la parte que a mí me parece muy triste Siempre que yo me pongo a imaginar A pensar en el personaje de la llorona E incluso a escuchar historias Yo la veo a ella en mi mente Y me da tristeza Si sí, siento cierta compasión por ella Por eso Porque el dolor de una madre al perder hijos Y más de estas maneras que nos cuentan de verdad debe ser terrible. Algo algo inaudito, algo que, de lo que pues no sabemos cómo podríamos reaccionar a eso. Pero otro de los elementos que me parecen importantes es este de el por qué se desencadena la tragedia en la leyenda de la Llorona. Y en la mayoría de las historias que nos cuentan y que se registran a través de lo largo del tiempo, pues se cuenta que es por culpa de un hombre, casi siempre. El hombre que la enamoró o el hombre con el que se casó y que después la engaña o simplemente la abandona. Y también esta parte en la que el hombre muchas veces es de una clase social diferente que ella o de una raza diferente que ella cosas muy complicadas y de las cuales tenemos también muchas historias en la literatura pero esto es muy importante este conflicto que se da en el momento en el que ella se ve abandonada y con los hijos de ese hombre que la abandona y se vuelve loca y los MAT. Esto me parece a mí También algo Muy importante de analizar Porque Pensando en esto Y leyendo las diferentes versiones que hay Yo me quedo con la idea de que aquí ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el malo? Pues fue el hombre Claro Porque Recordamos o pensamos en el personaje de La Llorona y muchas veces le tenemos miedo y pensamos que es un ente maligno, ¿no? pero no nos ponemos a pensar en la historia de que aquel que provocó todo fue este hombre que la abandonó y que fue malo, fue mentiroso, deshonesto y él ocasionó todo.
1: Sí, y además la estigmatización del personaje, porque al, al ser una historia que se cuenta o se narra, en América Latina pues tiende a, a tener estos elementos machistas o misóginos En los que pues bueno se le responsabiliza de la pérdida de estos hijos Pero nunca, nunca se piensa o se entiende que ella tuvo una reacción por una acción que hicieron hacia ella
2: Así es y también se le crucifica por así decirlo por ser una mamá soltera básicamente Sí Siempre, eh, bueno, la mayoría de las historias o la engañan o la abandonan o la rechazan o la dejan plantada, se olvidan de ella o, o algo por el estilo y de sus hijos. Y la presión social que en algunas historias recibe es realmente hacia su poca responsabilidad como mujer. ...de no haber permitido, más bien, su poca responsabilidad como mujer... ...por no haber amarrado al marido o a la pareja o al novio, lo que sea... ...y siempre es de eh, si algo pasó con sus hijos, si sucedió cualquier cosa... ...pues es este estigma de es que fue una mala madre. Sí, y de, de este mal
1: manejo que tuvo de las emociones... Pero nadie, nadie se detiene a lo que tú decías, Julio. Era una mujer que fue herida, que fue sobajada, que fue maltratada, que fue humillada. Juzgada. Que fue juzgada y que además tuvo que, que jugar este rol de cuidadora, pero además, eh, pues de… se me fue la palabra… Que además una mujer que tuvo que jugar los dos roles, de cuidadora, pero además de proveedora. Claro. Y entonces, este este tema emocional por el que ella estalla y por lo que sucede, todo lo que pasa en las diferentes historias, muy pocas veces se ve, está muy invisibilizado y creo que tiene mucho que ver pues eh, por las narrativas que se dan en América Latina.
2: Y, por ejemplo, el por qué se lo cuentan a los niños. Porque de niño a lo mejor te da miedo la, la historia de la llorona, pero conforme creces comprendes qué estaba sucediendo. Vamos, no, no justificas si ahogó a sus hijos, pero comprendes cómo fueron las circunstancias que la llevaron a enloquecer o a tener este ataque de nervios, de ira, de celos, de. de lo que sea. que se hundía su mundo.
0: Si reflexionamos un poco. Nos damos cuenta de que en Latinoamérica tenemos una figura, un simbolismo de la madre fuertísimo. Sí. Y por lo tanto pensamos en la madre como um, algo cercano a la divinidad. Uh -huh. Lo más cerca que hay de Dios es la madre.
2: Para los niños Dios es su mamá.
0: Así es. Y entonces la madre es la vida, es la protección, um, es la existencia en sí de cierta forma. Y al ponernos a la madre mala, uh -huh. que mata a los hijos, yo creo que es lo más terrorífico que nos podemos imaginar, y más aquí en Latinoamérica.
2: Y siendo unos niños, lo que les comentaba, claro. ¿por qué se le cuentan tanto a los niños? Porque te dicen, ay, si te portas mal, la llorona va a venir a la noche por ti. Pero algo sí. importante
0: es también esta parte en la que se castiga al personaje por todas estas cosas que ya comentaron ustedes, uh -huh. Pero el castigo es horrible porque se condena a vagar por toda la eternidad penando y buscando a sus hijos, que seguramente nunca los va a encontrar. Entonces es una pena que nunca se va a terminar. Está condenada para siempre. Entonces sí es algo muy fuerte, de verdad.
2: Mientras exista este mundo, este ente, espíritu o manifestación va a existir.
0: Así es. Y es momento, ya después de analizar un poco, pues, a el fantasma, al espíritu de la llorona, de hablar sobre su manifestación. ¿Qué sucede?
1: ¡Ay, oh, qué Incluso nervioso. actualmente.
0: alguna de las cosas que nos cuentan de su forma de manifestación, pues, obviamente, el grito primero.
1: Característico de Ay Mis Hijos.
0: Y ya sabemos que el grito conocido y famoso es ¡Ay, mis hijos!
2: A ver, escuchemos el grito. ¡Ay, mis
1: hijos! ¿Dónde
2: mis hijos?
0: Pues este es el grito conocido. Bueno, una representación del grito porque este grito... Alguien lo creo, no, no es un grito que alguien haya grabado de la nada. Pero esta es la representación del grito, hay mis hijos.
1: Julio, pero es que eso, aunque haya sido creado, deja helada la
2: espalda y los pelos de punta. Qué horror. horror. Pues Fíjate sí. que sí hay grabaciones del grito. De, hay varias grabaciones de personas bueno, de hecho, que empiezan a escucharla. y Vamos y...
0: a escuchar grabaciones del grito ahorita un poquito más adelante. Uh -huh. Pero de grabaciones... De gritos que no son tanto así como el que conocemos famoso de ahí Mis Hijos, porque la mayoría de, la, de los relatos que se cuentan en toda Latinoamérica de La Llorona, no se escuchan palabras muy claras, no dice algo en específico sino se escucha más bien el, el lamento, lamento. y lo vamos a escuchar un poquito más adelante, pero sigamos analizando entonces estas formas de manifestación. El grito también se dice en algunos lugares y principalmente los pueblos alejados de las ciudades, que también chilla, que es algo diferente que un grito. Un chillido es algo más agudo todavía, mm, algo que se percibe más en los animales, ¿no? como... ...en los pájaros o... ...incluso en los cerdos... ...un chillido muy fuerte que... ...asusta... Eh, ...también... ...se dice que este lamento que se escucha... ...muchas veces funciona como un cebo... ...que no sabemos si ella lo hace con esa intención... ...seguramente no... ...pero lo que sucede cuando escuchamos el grito... ...a muchas personas... ...es que van a ver qué pasa, ¿no? ...a ver quién está llorando y entonces... Buscan dónde se escucha Se van acercando al lugar Y cuando están en un lugar Donde no hay nada Muchas veces de repente Ven A este espíritu Y es cuando sucede lo peor ¿no? Cuando corren O incluso se dice que se enferman O incluso que han fallecido Hay algo muy interesante Se dice que cuando el grito de la llorona se escucha muy lejos, quiere decir que está muy cerca. Y cuando se escucha muy cerca, quiere decir que está muy lejos. Esto es algo interesante, pero imagínate si tú lo estás escuchando, como que te pones a pensar, ay, que se escuche cerca, ¿no?
2: Sí, a lo mejor puedes pensar que es mejor que se escuche lejos, pero en este caso no.
0: La manifestación de la llorona. Se cuenta, coincide en todas las historias en que es una mujer con cabello largo, de color negro y vestido blanco vaporoso. Este es, este es el emblema de la llorona. Hay una variación en el rostro. La mayoría de las veces no se le alcanza a ver el rostro. Solo se ve oscuridad en el rostro. Y en otros relatos, el rostro es cadavérico o el rostro es... ...en la cara de un animal... ...se cuenta en las leyendas prehispánicas... ...que la llorona tenía... ...también el poder de convertirse en un animal... ...entonces por lo tanto... ...muchas veces en esas historias que se cuentan... ...de que los hombres la seguían... ...porque creían que era una mujer muy bella... ...y cuando... ...voltea y le ven la cara... ...tiene la cara de una mula... ...y chilla... ...y entonces los hombres se asustan demasiado y la mayoría de las veces fallecen. Su lamento se considera también en muchos pueblos como un augurio de que algo malo va a suceder, que alguien va a morir, o que se va a desbordar un río, o que una presa se va a romper. Por eso también se escucha mucho cuando llueve demasiado, cuando hay trombas muy fuertes. Esta es entonces el análisis de la manifestación de la llorona No sé si ustedes recuerden otras cosas que también sean características O ustedes que nos están escuchando también Escríbanos y coméntenos las cosas que ustedes saben sobre ella
1: Julio, yo he visitado algunas veces poblados en la Huasteca Y cuando va a comenzar a llover Si escuchas eso de Ya vámonos para la casa porque sale la llorona
0: es cierto, sí Esa es una frase muy común en México Todavía de que la decimos mucho en el
1: aguacero ¿no? y,
0: y más Incluso se la dice llorona. de broma, ¿no? También cuando sí. estamos en el trabajo Y decimos Ya es muy tarde dicen, Vámonos porque va a salir la llorona Ay. Entonces, pues sí Ah, no, ¿qué? Pensé que ibas a decir
2: algo No, pero sí Ahora que recuerdo Sí, se dice eso de Ay, voy a de que salga la llorona o que estás viendo que está lloviendo mucho y te va a salir la llorona, ¿eh? Ya, métete igual. Pues
1: yo sin duda alguna creo que es una de las eh, historias que han pasado de generación en generación, que son más populares, no solamente en México, sino en América Latina, justamente por todos estos elementos que reúne, y bueno, eh, muy interesante, pero también yo creo que... Nunca nadie deseamos Que se nos aparezca la llorona
0: No, porque hemos escuchado De muchos fantasmas Historias de familiares que fallecen Se aparecen y hasta allí ¿Verdad? Queda como en una anécdota Pero la llorona también puede tener Efectos según las historias Que nos cuentan en muchísimos Puntos de Latinoamérica Uno de los efectos es La muerte de la persona que la ve uh -huh. Otro efecto es la enfermedad de la persona que la ve, se dice que el impacto emocional es tan fuerte que puede enfermar a la persona y otro de los efectos también de los más terribles que se cuentan y que dan miedo, pues es el de que se lleva a los niños o los mata y esto es algo con lo que se utiliza mucho para echarles miedo a los niños también pero en muchos pueblos, sí, las mamás que tienen niños pequeños, bebés, pues sí acostumbran a poner ruda alrededor, hierbas, eh, incluso las, tij las, tijeras las tijeras abiertas. Las tijeras en forma de cruz abajo bendita, de la almohada y esas cosas. Un cirio pascual encendido cuidando al bebé. Para ellas es muy importante. Y hay noches, principalmente las noches de luna llena y que llueve, en las que velan, Es decir, se quedan despiertos toda la noche cuidando al niño porque sí hay muchas historias en estos lugares donde desapareció el bebé. Al mismo tiempo que se escuchó esa noche el grito de la llorona.
1: ¿Y por qué creen que, que esté esta parte en la que se habla de que se lleva a los niños? Sí, sí puedo entender que sea porque... Tal vez intenta recuperar estas figuras que pierde en, en, en vida, pero también, ¿qué efecto tiene? ¿O qué le pasa
2: a esos niños?
0: Bueno, aquí tenemos que decir, no sé, Moni, ¿tú quieres decir algo primero?
2: Pues yo diría que es, pues simplemente mueren, ya sea ahogados o desaparecen. Bueno, muchas veces he escuchado historias de que desaparecen en los bosques si es, si es un rancho pues que desaparecen entre los matorrales en los ríos, en los lagos que los encuentran o que nunca los vuelven a encontrar pues yo pienso eso porque pues la verdad es muy difícil que sobrevivan solos y pues si esta manifestación se los lleva de esta manera pues creo que sería lo más, trágicamente lo más lógico que podemos pensar
0: y Pau creo que eh, la ...idea que tú tienes es de por qué, ¿verdad? ...de por qué se los lleva... ...según se cuenta... ...y, y lo que tengo aquí para decirte es que... ...los fantasmas... Eh, ...por más fuertes que sean como el de la Llorona... ...porque es tan arquetípico... ...los fantasmas no tienen... ...un raciocinio como el que tenemos los seres humanos... ¿no? ...y no tienen una conciencia... ...como nosotros la tenemos... ...sino que son simplemente... ...un cúmulo de emociones emociones muy rudimentarias no hay tanta razón es decir hay una irracionalidad total en la que cuando este espíritu simplemente ve a un niño piensa que es su hijo y ya entonces no es que ella piense o tenga conciencia de que está haciendo algo así ¿no? sino los espíritus y los fantasmas son de esta manera, no son algo consciente, como un ser humano podría hacerlo.
1: Pero qué tremendo, ¿no? Esto de, de no solamente no pues no poder trascender, sino que quedarte por toda la eternidad, pero de una manera en la que todos los días o todo el tiempo se está atormentando y que tiene
2: que recurrir a, pues a robarse niños. Para llenar ese vacío que queda Sí, pues para ella son sus hijos No tiene Como dice Julio, no tiene un raciocinio De Diferenciar sus hijos Reales o los que fueron en el momento
0: Sí, porque es un espíritu a, a los espíritu. que están ahora es, A
2: los que se lleva, perdón Es el
0: espíritu de la maternidad El espíritu de la madre De cierta forma Que no tiene distinción, simplemente Un niño pequeño su hijo
2: pues yo creo que todos conocemos historias, películas, representaciones de la llorona que se han hecho tanto en México como en Hollywood, de lo que es esta leyenda urbana. Es, una le es interesante porque es una leyenda urbana, sí, de todas las épocas. Sí. Entonces, una representación cinematográfica, pues obviamente no se iba a hacer esperar en cuanto se pudiera, y pues yo les tengo un pequeño recuento De las más trascendentales Por así decirlo De representaciones cinematográficas De La
0: Llorona Un gran reto llevar a la pantalla algo así ¿no?
2: Pues sí, porque De hecho, quiero comentarles un fragmentito De cada una de las películas Y al final, pues hacer Un comentario sobre qué es interesante Cómo aborda cada uno las historias O la representación de La Llorona Porque sí son algo muy diferente. No de la historia original, bueno, tal vez alguna sí, pero bueno. Comienzo con esta película de 1933, que es la primera película de terror mexicana y es obra de Ramón Peón, la cual pues se titula así tal cual La Llorona. Y pues ¿de qué trata? Es la posesión de un fantasma a la protagonista. Como ven, es una trama muy sencilla. Para la época mm. también. Y ¿Es entonces, la, po ¿no?
0: la posesión de la llorona a la mm. protagonista? Sí, de cierta, El es. espíritu de la llorona entra en el cuerpo de la protagonista.
2: Mm -hmm. Sí, es como qué sucede con la persona a la que le posee, ¿no? Y pues para la época, pues es una. Ya saben que no eran tramas tan extrañamente escritas, pero era algo. Tan sencillo con lo que podían espantar a tanta gente... Porque... Sí. Pues por primera vez en el cine veías... Incluso montajes de cómo se poseía a alguien... Y pues... Era muy fuerte para los espectadores de aquellos tiempos... Y pues es una película... Pues, mexicana... Después tenemos en 1959... Otra representación... Y... Que lleva por título... El grito de la muerte... Es... Aquí... ...pasa algo extraño que mezclan el género western... ...que es esto de vaqueros, pistolas, caballos... Uh -huh. ...con terror. Y pues en esta... pues ...es más que nada como que esta historia de... ...literal vaqueros contra fantasmas. Vaqueros contra la llorona. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Sí, sí así de así de curioso estaban estas narrativas... ...y pues en los... ...50, 60, pues imperaban las películas western... ...o con esta temática. Más que nada... Impuesta por Norteamérica. En 1960 tenemos así otra vez tal cual el título de La Llorona. Y es de la misma mano de René Cardona. Cuyo relato trágico eh, no nos da mucho miedo. Pero nos da un trasfondo de La Llorona. Es como las historias que mencionábamos al inicio. Eh, yo mencionaba esta historia de esta aparición. Que no sabemos el trasfondo. Solo sabemos que espanta hombres. Pero, por ejemplo, la historia que cuenta Pau, pues ya sabemos toda la historia trágica de, de esta mujer y por qué hace lo que hace y todo. Entonces, esta película es la primera que trata de darle ese, ese trasfondo, ese personaje a La Llorona, de explicar por qué, por qué se manifiesta así y cuáles son sus motivaciones. Y en 1961, solamente un año después, llega La Maldición de La Llorona... Y pues trata de una bruja que quiere revivir a un antepasado y para lograrlo atrae entes con estos gritos desgarradores que caracterizan a la llorona. Y creo que una de las más populares en México y mundialmente porque sabemos que esta cultura pop mexicana de los setentas específicamente con el santo yeah, sí. <ríe> sí. Uh -huh. tienen un auge tremendo. Y es, pues, el santo y mantequilla Nápoles en la venganza de la llorona. Y, pues, ¿qué podemos uh -huh. decir? Básicamente, pues, aunque sabíamos que las tramas eran eh, enfocadas en cómo estos héroes lograban liberar a un pueblo, un lugar, un, lo que sea, de estos entes extraños que tenían como una especie de, de guiños hacia narrativas como scooby por ejemplo... En donde al final descubrían que, quién era el villano y ellos eran los héroes. Pues así de esto va un poquito estas películas y esta representación muy pop de La Llorona.
1: Y en un anecdotario muy breve, Mónica, solamente agregar a estas historias cinematográficas de La Llorona, que en una de las últimas versiones que se grabaron, pues tuvieron sucesos Mucho, tuvieron lugar Muchos sucesos paranormales Particularmente lo cuenta uno De los actores que dice Que cuando estaban en esta escena de liberar El espíritu de la llorona Y que pues estaban haciendo Una especie como de eh, Pues ritual ¿no? En la trama para Que este espíritu Fuera a la luz, pues entonces Parte de su vestuario comenzó A romperse y pues no daban explicación alguna a, a estas cosas Y tuvieron que grabar la escena un par de veces Después cuando estaban en, en este tema de la edición Pues se dieron cuenta de que no había razón de ser Para este tipo de acontecimientos Y pues
2: bueno, ese es el brevísimo anecdotario que les tenemos hoy Muy interesante la verdad <ríe> Qué miedo Y bueno, en 2006 se graba esta película de... M31 o kilómetro 31 y pues utiliza el lenguaje de terror japonés que hubo mucho auge en los 2000 si recuerdan el aro y todas estas películas pues rescata esta narrativa y la proyectan en esta película sobre la llorona llamada kilómetro 31 en 2012 pues tenemos una serie si la han escuchado es la serie Grimm en el que en un capítulo se habla también de la llorona y, pues, es una adaptación totalmente estadounidense de la leyenda. Y que trata sobre unos secuestros infantiles que están sucediendo en un bosque. En 2011 tenemos la leyenda de La Llorona, que es una versión animada para niños. Como les comentábamos antes, pues, también a los niños ha sido parte de su narrativa. Creces con esta historia, básicamente. Mm -hmm. Y qué niño no se sabe los lamentos de La Llorona. Y pues esta película trata como de plasmar esto en, en, su, en su historia. Y bueno, pues finalmente en 2013 tenemos a Mamá, que es una producción de Guillermo del Toro. Y pues ya comentamos previamente sobre esta película, que pues nos deja muy en claro que se basó en toda esta historia de, trágica de La Llorona. Y tenemos una, reción, una versión más reciente en el 2019 de La Llorona, que pues ahí se la recomendamos si tienen una, ciertas plataformas de streaming la pueden encontrar
0: pues ha llegado el momento entonces de escuchar a la llorona ¿ustedes están listas? sí y ustedes en su computadora, en su celular pónganse los audífonos porque estas son las formas en las que se manifiesta este espíritu estos audios que tenemos son de diferentes personas en diferentes estados de la República Mexicana. Si ustedes nos están escuchando pues, en otro país, tal vez tengan un audio que también nos quieran mandar. Pero hoy vamos a escuchar estos, en donde tal vez nos estremezcamos por este lamento tan profundo que nos da la llorona así que vamos a escuchar el primer audio Bueno, aquí escuchamos este primer audio uh -huh. en donde no se sabe si es la llorona exactamente, pero se dice y se cuenta en este lugar que se aparece la llorona y que se escucha en ciertas horas de la madrugada ya sea entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana más o menos este audio, no sé ustedes cómo lo escuchen pero a mí me parece que tal vez podamos hasta confundirlo con un animal podría ser, pero si le prestamos mucha atención, si lo escuchamos con audífonos, nos podemos dar cuenta de que sí se escucha como la voz de una mujer.
2: Es que además, si es un animal, tiene, no sé, unas características en su voz bastante humana. A mí me asustaría. Si fuese un animal, a mí me asustaría el animal. Pero sí. pero más allá de
1: eh, del sonido, está como la emoción que tiene. La emoción que te está transmitiendo.
0: Exactamente. Y
1: sin duda alguna es desesperación y mucho dolor. Dolor, dolor. Mucho dolor.
0: Vamos a escuchar el segundo audio que tenemos. Estos audios son grabados, pues en la calle o en los pueblos, en ciertos lugares descampados, entonces podemos escuchar también otros sonidos ¿no? como los coches o como el movimiento de los árboles o el viento. Vamos a escuchar el segundo audio que tenemos. Pero, cabrón. ¿Qué pedo?
2: Oye, pero se escucha lejos. Eso significa peligro. Que estaba cerca. Oye, sí, pero es lo mismo.
1: Te, te, te denota se la misma emoción. Sí. Y son en diferentes dolor?
0: lugares, diferentes personas. Uh -huh. Y es el mismo sonido.
2: Es que Qué tremendo. tú piensas, si fuera una persona como fingiendo, bromeando o algo así La verdad es que no le inyecta esa energía y ese, ese esa emoción. emoción
1: Exacto
0: Vamos eh, a escuchar el tercero si les parece Claro Bien, ok Oigan, oigan, oigan
2: yo estoy aquí en mi trabajo como pueden ver
0: Oigan. Mm, hay muchos audios más y... Lo que a mí me parece muy interesante es que se escucha el mismo sonido, ¿no? No igualito, pero porque podríamos decir que es la misma grabación en tibet pero no. Simplemente podríamos decir que el ser que está manifestándose de esta forma parece el mismo, pero en diferentes lugares.
2: Sí.
0: <risa> bueno, pues... Creo que hoy nos vamos a ir a dormir y vamos a dormir con la luz prendida después de haber escuchado estos lamentos y de haber, después de haber estado hablando sobre este espíritu ancestral en Latinoamérica, este espectro que todos conocemos y del que todos hemos escuchado hablar, la llorona. Así que pues por hoy estamos ...terminando este programa... ...de verdad es que... ...es un gusto... ...compartir con ustedes... ...el miedo... ...y pues nos vamos a escuchar... ...en el siguiente episodio... ...ya estamos ansiosos de verdad por leerlos... ...así que por favor... ...escríbanos de inmediato... ...Paulina... ...¿cómo estás?
1: <risa> pues... ...con mucho miedo y con mucho terror Julio... ...pero bueno siempre un gustazo estar por acá... ...con todas y todos ustedes... No se pierdan nuestra siguiente transmisión Porque de verdad Que los vamos a dejar con los pelos de punta Con tantas historias de miedo Y de terror que les vamos a traer Muchas gracias por estar en esta comunidad Nos escuchamos
2: en la
0: próxima Mónica, gracias por estar aquí
2: Gracias a ustedes Y gracias a todos los que nos escuchan pues, ¿Qué les parecieron estas historias? ¿O oh, tienen una propia? Yo creo que muchos Hemos tenido esta experiencia de escuchar a La Llorona y nos gustaría pues saber qué opinan, qué sintieron, qué pasó después de que compartieron esas historias también, porque hay ocasiones en las que lo cuentas y alguien dice, no manches, yo también y recuerden que pues estamos también en nuestra página de Facebook del miedo al terror, en Spotify también nos encuentran como del miedo al terror, este iconito del micrófono cafecito y nos pueden en, también en un WhatsApp contarnos mandarnos audio, todo lo que ustedes quieran para compartir sus experiencias al 44 43 14 51 87 4443 1451 14 51 87 muchas gracias por haber compartido estas historias el día de hoy Paulina y Julio
0: pues también antes de irnos un saludo a los amigos que nos están escuchando en Tula, Tamaulipas Ay, un sí, abrazo a ustedes Tula. y de Gracias. verdad sé que pasan muchas cosas ahí donde ustedes están
1: escríbanos mándenos su audio su historia los queremos escuchar
0: pues nos escuchamos en la próxima esto fue del miedo al terror